0: A Magyar Energiaital Szövetségnek nem tetszik, hogy a fiatal családosok klubja a dohányboltokba száműzni az energiaitalokat. A családszervezet alapítója úgy fogalmazott: Az energiaitalok kifejezetten károsak a gyermekeinkre, a bolti hozzáférhetőségükre pedig gyakorlatilag semmilyen szabályozás nem vonatkozik. A felnőttek pedig döntsék el maguk, hogy mérgezik-e a szervezetüket vagy sem. A Ficsak alapítója ugyanakkor egyelőre nem túl derülátó az ügyben, mert szerinten nagyon erős az energiaitallobbi. Magyarország egy energiaitalgyártó nagy hatalom, és ezek a cégek mindenáron a minél nagyobb profitra hajtanak. A magyar energiaita a szövetség közleményében azt írja. Mindenki szeretné megvédeni a gyermekeket a különböző veszélyektől, de fontos tisztázni, melyek is valójában az igazi veszélyek, amelyek a gyermekeinkre leselkednek. Esetleg nem az alkohol az elhízás vagy korunk népbetegsége, az állandó internetezés és annak veszélyei, vagy talán az erőszak. Biztos, hogy a farsang és az energiaital az, amitől a gyerekeket a legjobban kell védeni egy felelősségteljes családszervezetnek. A fiatal családosok klubja nemrég azzal került az érdeklődés középpontjába, hogy jelezte, szerintük már
1: nem illik farsangolni, mert most
0: Jézus felt számadására kell készülni.
1: Most már minden héten trollkodik valamit a Fiatal Családosok Klubja, mert a család, a család, a család szentsége az, hogy minden tütőkártya a pakliban. Tehát a családra hivatkozva bármiért ezt jól leolvasták a hatalomnak az ajkairól, hogy itt erre hivatkozva, hogy mi vagyunk, akik a családot képviseljük. De miért ők? Miért ők? Tehát, hogy itt elnevezed magadat fiatal családosok klubjának, és onnantól kezdve a család nevében te egy bármit követelhetsz, és tudod, aki visszautasítja, vagy azt mondja, hogy hagyjad már abba, akkor azt tudod a családok ellensége.
2: Kössük már rá őket a ceglédi foci pályára, mert a fiatal családokban szerintem akarnak labdát pattogtatni naphosszat.
1: Ne, ne, ne ne, ne, pattog, ne, ne pattogtassák a labdát. Azt ne csinálják a fiatal családosok. Az árt. Nyilván nem a gyereknek, hanem az országnak. És nem. amivel árt, az az országnak és az ország nyugdíjasainak, az hosszú távon visszaüt a gyerekre is hittel. Miközben
2: nem szimpatikus esetleg neked, meg mondjuk nekem se ez a ficsak. a közben azt hiszem, hogy jogos a megállapításuk, hogy az energiaitalnak a szlopálása mérhetetlen számban, meg bizonyos korban, de egyébként bármilyen korban a túl túlfogyasztás, és különösen a nem light, hanem a cukortartalmú energiaitaloknak a túlfogyasztása, az igenis káros. Nyilván egy ü- izé üveget, vagy egy dobozt, ha megiszol, az nem gond, tehát kikerülhet a polcokra, védi magát az energiaital lobby, ha úgy tetszik az elnevezés, hogy hiszen ennek ugye kereskedelmi engedélye van, de hát az van a... Mérhetetlen mennyiségű cukornak, egyéb zsírnak, meg az összes olyan ételnek, amibe egyébként döglünk bele, az összes finomított, lisztes terméknek, meg az bármilyen kombinációt úgy eszel, ahogy akarsz, és azt raksz össze belőle magadnak, amit akarsz. Azt írják a honlapjukon, amikor talán tudod, ilyen rendszerben ott van a kérdés, hogy gyermekeknek ajánlott-e az energiaital, hogy nem, gyermekeknek nem ajánlott semmi, ami koffein tartalmaz, így a kávé, az energiaiital és a kólás sem, viszont egy egészséges felnőtt nap, naponta megihat öt doboz energiaitalt. Na most, aki öt doboz energiaitalt megiszik egy nap, az nem, az nem, is nem is, is, sokáig igaz, lesz de egészséges de is fog
3: halni tőle. Hát igen.
2: nem biztos, de azért de a... a, a a napi egy kólával is ki lehet triggerelni egy inzulin rezisztenciát, és abból meg egy cukorbetegséget, vagy diabetes, ha ez vagy valakinek Sően. nem tetszik.
3: Itt, a, itt ezzel az a gond, hogy a Fiatal Családosok Klubja kicsit mellélőt, mert nem mernek szembe menni a kormányjal. Nem azt kellene követelniük, hogy egy olyan dolgot számízenek a dohányboltba, ahova nem léphetnek be 18 óliak, amit egyébként 18 óliaknak lehet árusítani Magyarországon, és ugye erre jött a replikája az energiáit szövetségnek, hogy az alkoholt, kólákat, italokat, késeket, bicskákat is az álljuk ellelőlük. Miért nem azt követelik, hogy az energiaitalokat ne lehessen 18 évén aluliak számára árusítani, és akkor kerüljenek mondjuk akár be a dohányboltokban, mert hogy volt erre tervezet, de a kormány nem merte meglépni. Nem azt követelik a kormánytól, hogy tessék már végigvinni azt, amit egyszer lefektettek, vagy letettek az asztalra, ezt nem merik megtenni. Inkább, inkább zárjuk el, de tényleg ilyen értelemben viszont jogos, a Magyar Energiát a Szövetségnek a közeménye, vagy amiben azt írják, akkor tényleg miért nem zárunk el mást is előlük.
1: Arról van szó, hogy a, a ficsak az próbál a hatalom fejével gondolkodni, és próbál olyat kérni a hatalomtól, amit a hatalom szívesen végrehajt. Ezért azt kéri, hogy most úgy mentsük meg a gyermekeinket az energiaitaloktól, hogy a nemzeti burzsóáziának, aminek a feltőkésítésén dolgozik a hatalom, adjunk még egy privilégiumot. Tudod? Még egyet. Még egy, még egy privilegizált termékcsalád oda kerüljön át, és akkor azáltal még jobban Tudjuk tőkésíteni a nemzeti tőkés osztályt, ami ugye a nemzetnek az érdeke. Ez Orbán Viktornak egy tetsző dolog, tehát majd szívesen végrehajtja, és ezáltal a fiatal családosok klubja befolyást nyer, befolyást gyakorol a folyamatokra. Tehát, hogy meg a gyerekeket, persze, de ezzel egyidejűleg egy olyan, olyan mo- modell keretében menjünk meg a gyerekeket, ami segít mm-hmm. Orbán Viktornak további tőkét csatornázni az ő nemzeti tőkés osztályának. És akkor így mindenki jól jár, a gyerek is megmarad, meg a nemzeti tőkés osztály is jól lakik. Hát ezért érzem azt, hogy nem kifejezetten, talán nem kifejezetten a gyerekeknek a megmentése az, ami mozgatja a fiatal családosok klubját. Egyáltalán mi a problémájuk az energiaitalal? Mert jó lenne, ha ezt meghatároznák, megneveznék, hogy miért tártalmas az energiaital. Ehhez kevés mondani azt a szót, hogy család, a család miatt. Ez kevés lesz a koffein, a taurin, vagy a cukor. Ezt most akkor döntsék el, magyarázzák el, legalább ennyi igényesség legyen bennük, hogy magyarázzák el, hogy mi árt a gyereknek. Mert ez így, hogy az energiai árt a gyereknek, ez így kevés lesz.
2: szerintem mindennyi érti, hogy meg. a koffeinról és a cukorról van szó, és egyébként De egészen várja. nevetséges, amikor Vária.
1: a... Ha a koffeinről van szó, meg a, cukorról, és a cukorról. meg a cukorról, akkor mi van a tejtermékpultos kávéval? Tele vannak a tejtermékpultok kávéval, különböző, gyártmányú uh-huh. kávéval. Tele van cukorral, tele van koffeinnel akkor az miért jobb? Teljesen jogos, hogy
2: ez egy kalap alatt kellene. És egyébként de, ö, nem dőlök be annak a mondásnak, hogy de van junior változat, meg ö, kevesebb ö, koffeinnel, meg máshatóanyaggal, meg ilyenek. hogy ez pé- Külön undorító inkább, hogy ö, ö, csinálunk egy termékmódozatot, ami látszólag a gyerekeknek kedvez, hiszen ezzel bevezetjük őket. És én nem gyerekeknél láttam azért ezt a problémát, hanem már felnőtteknél, aki tényleg naponta megivott. Ötöd biztosan. És hát nem úgy nézett ki, mint egy egészséges ember. Ö, azt látom, hogy az energiaválság elérte az itt energiaitalokat is egyébként. Na szóval azt akartam mondani, hogy nagyon ö, nevetséges, amikor felsorolják a, az alternatív ellenségeket. Úgy fogalmaznak, hogy melyek is valójában az igazi veszélyek. esetleg nem az alkohol, az elhízás, az internetezés, vagy az erőszak. Mint azok, amikkel ők nem foglalkoznak. hogy nem foglalkoznak, hát az elhízás ott van közt, tehát cukros üdítő, tárulnak, és mutogatnak az elhízásra. Legalább akkor vegyék ki abból a teamből. Az viszont ügyes, hogy így a farsanggal egy hirtelen egy csoportba helyezik magukat. Talán azzal, talán így tudod, talán így párban ütőképesebbek.
1: Engem két dolog idegesít a kapitalizmusban nagyon, mert az mind a kettő a kapitalizmus ellen hat, és mind a kettő egy, egy hogy úgy mondjam a feudalizmust konzerválja. Az egyik az a korrupció, a másik az a monopólium. Na most a a a dohányboltok, a nemzeti dohányboltok, azok ezt a kettőt egyesítik. Ezt a kettőt egyesítik. Hogyan jutottak hozzá? Korrupcióval. Hogyan keresik a pénzüket? Igen, hogyan keresik a pénzüket? A piacon kívül, egy meghajlított kapitalizmusban monopóltermékek forgalmazásával, tehát kvázi versenytársak nélkül. Na most hogyan akarja megvédeni a fiatal családosok klubja a a gyermekeinket? Úgy, hogy ezeknek a monopóliumoknak a körét szélesíti. Legyenek egyéb további monopóliumaik, ne csak a dohánytermékekre vonatkozzanak a monopóliumaik, vonatkozzanak azokra a koffein, taurin, cukor, tartalmú energiaitalokra, amelyektől éppen most meg kell védeni a gyermekeket. Tudod? És mindig a gyermekekre kell hivatkozni, mert ez a nyerő. Ezzel senki nem mer majd szembe menni, és a magyar kormánynak is ez egy olyan, tudod, úgy vannak megírva ezek a kérelmek, hogy tulajdonképpen bele van illesztve a kormány politikájába, tehát jóformán a kormánynak is eszébe juthatott volna, és akkor a Fiatal Családosok Klubja az úgymond besegít. Nem jutott eszetekbe? Na mi kitaláltunk valamit, ami nagyon fog nektek tetszeni, tulajdonképpen ti is kitalálhattátok
3: volna. A probléma az az, hogy a Fiatal Családosok Klubja éppen azokat nem próbálja meg, nevelni, akiket nevelni kéne, vagy nem azokra tolja át a felelősséget, akik rád kéne tolni a felelősséget. Mert nem a Magyar Energiától Szövetség felelőssége az, hogy a gyerekek, vagy Magyarországon a 10-14-es gyerekek közül minden ötödik energiát reggelizik, hanem anyái és apáé, akik a családhoz szatnak, a család vezetői, és ők adják oda a pénzt a gyereknek, vagy esetleg veszik meg nekik az energiát, vagy, vagy oda arra, hogy mit teszik és mit iszik a gyerekük, hogy mit vesz a büfében, és hogy hogyan él, leszarják, odaadják nekik a pénzt, vegyél kisfiam, kisfiamit, akkor azt reggelére ott a bolt. Ezt, ez családgyűlölet. A bolt a felelős. A nem bolt a család, a, a, család a, a család szent.
1: A, apa és anya nem felelős. A bolt is szent. A bolt nem szent. A bolt nem szent. A nemzeti dohánybolt szent. Hmm. Mert a... Tudod, mert nemzeti. A, mert és azáltal, hogy nemzeti védi a gyermekeinket.
2: Ha esetleg ö, sikerülne bevezetni legalább a marihuana törvényes árusítását, akkor ez is oda kerülne, és azt hiszem a uh-huh. szexjátékokat is be kéne terelni a dohányboltokba, hiszen pont 18 éves korhatár, olyan praktikusan egybeesik. Mi az, ami még 18 éves korodban ö, nyílik ki, mint kapút? A, hát az a, alkohol, az alkohol is a, a szavazati jog lehetne, a szavazófülke a dohányboltokban. Praktikus is lenne, ha azok ellenőriznék, akik így erős pályázattal a szerencsén múlóan elnyerték ezt a koncessziót, hogy dohányboltjuk lehet.
0: El is Svédország NATO csatlakozását a stokholmi török követség előtt történt provokáció, aminek úgy tűnik Moszkva állhat a hátterében. A stokholmi török követség előtt a muszlimok Szent Könyvét a koránt elégető dán-svéd kettős állampolgára Rasmus Peludán nem saját ötlettől vezérelve át neki a könyvégetésnek, hanem egy Chang Frick nevű svéd újságíró tanácsára írja a Sanomat nevű finn hírportál. Frick korábban az orosz Rase média médiahálózathoz tartozó ráptli munkatársa volt. Peludán maga is megerősített, egy svéd lapnak, hogy az akció ötletgazdája Frick vagy egy másik svéd szélső jobb oldali újságíró volt.
1: Így jól érthető, hogy miért érdeke oroszországnak most gátat vetni. A, a svéd, illetve a finn NATO csatlakozás, illetve a, a, a NATO közé. Ugye a NATO-nak van egy olyan tagja, aki kifejezetten azért lett a NATO-tagja Törökország, mert, a, mert Kis-Ázsiából remek rakétaállások néznek rá az egykori Szovjetunióra. És hát Törökországnak az Erdogán által évtizedes viszonylatban zajló vissza az bizony nem kevés fejtörést, meg nem kevés aggodalmat okoz az Észak-Atlanti katonai tömbberkeiben. Bizonyos, hogy többet, mint Magyarországnak a NATO-tagsága, hiszen Törökország egy lényegesen nagyobb hadsereggel, meg egy lényegesen nagyobb befolyással rendelkezik a nato belül is. Minden esetre a korán égetést nem lehet egyszerűen csak úgy tekinteni, mint hogyha a tibeti halottas könyvet. Vagy mint hogyha a Bibliát égetnék el. A Korán az világos, hogy egy szent könyv és ilyen értelemben hasonló a cselekmény, mintha a Bibliát követ, égetnék el. De a Korán nem kizárólag egy szent könyv. A Korán az két ligában is indul. Egyrészt indul a Bibliával egy ligában, másrészt megindul a kommunista kiáltványjal egy ligában. Egyrészt valóban egy vallási irat. Másrészt pedig az élet minden területét szabályozó politikai irat is. A Európa társadalmai tömegesen kerültek abba a helyzetbe, hogy vallásnak tekintették az iszlámot, azt mondták, hogy jöjjenek, vallásszabadság van, tegyék, amit akarnak, imádják a szentségeiket, gyakorolják a vallásukat. és Nagyon hamar kiderült, Olyannyira, hogy Erdogan kedvenc költője, az úgy fogalmaz, hogy a mi, a mi katonáink, a híveink, a mi szuronyaink, a minaretjeink, amiben kifejeződik az, hogy az iszlám az a vallás által, a vallás által terjeszkedik Európában, Európa társadalmai befogadják az iszlámot, azt mondják, hogy gyakorold a vallásodat, csak hogy nagyon hamar kiderül, hogy az, ami mecsetnek tűnt, az egyben pártház is. És hogy politikai ideológiát is gyárt az az imám, aki amúgy a híveknek a hitéletéért felelős. Mert az iszlámban, mivel hogy nem volt felvilágosodás az iszlám civilizációban, ezért az iszlámban a a, a, a világi funkció, meg az egyházi funkció, az nem vált szét. Ez a szekularizáció, ez nem történt meg az világban. Ennek megfelelően, a, ami az ő számukra a vallás, az az ő számukra a világi élet szabályozása is, az nincs szétválasztva. A mi számunkra szét van választva. Mi azt mondjuk, hogy
2: az a, egy, a, a,
1: ideig úgy tűnt. a vallásodat gyakorold, és ne akard az életet szabályozni. De ők azt mondják, hogy a vallásnak kell szabályozni az életet, mert nem felvilágosult társadalmak.
3: Itt szerintem nem csak a felvilágosodásról, illetve arról van szó, hogy átlépettem már ezen, vagy hogy el fogja ezt valaha érni maga az iszlám, mint vallás. Tehát lesz-e olyan állapotban, mint a kereszténység van? Hanem az, hogy elválasztható-e egyáltalán valahol választható lesz maga az iszlám a politikától. Mert ugye a kereszténységen belül is beszélünk politikai kereszténységről, ugye a kormány ezt viszonylag gyakran hangoztatja, és az, hogy valaki a politikai kereszténységet képviselje, még csak kereszténynek sem kell lenni, ezt meg a gyakorlatban is látjuk. Jó, de, az. De, de gyakorolhatják a politikai politikai a keresztén, lehet egy zsidó vagy egy ateista is. Míg az iszlámban ez a kettő ez nem válhat szét egymástól. Soha nem fog, soha nem mondhatja majd valaki, aki mondjuk ateista vagy zsidó azt, hogy én a, mondjuk egy iszlám országban a politikai iszlámot akarom képviselni. És nem mondhatja soha azt majd egy iszlám hívő, hogy én politikamentesen, vagy apolitikusan, vagy jobbosan, vagy balosan akarom megélni a vallásomat, míg a kereszténységben mind a három összefér. Tehát a kereszténységben lehet valaki apolitikus, lehet valaki jobb oldali, lehet valaki baloldali, lehet valaki liberális, akkor még keresztény marad az iszlámban, ez nem választható szét. Ott vagy a politikai iszlámot, vagy az iszlámnak ezt, ezt az egész csomagját hordozod, vissza és képvisel, vagy nem vagy jó muszlim.
1: Minden esetre jellemző, hogy most, ahogy amikor a nyugat egyesülni látszik, és a politikai baloldal, meg a politikai nemzeti radikális jobboldal, mondhatni nyugatos szélső jobboldal, ami mondjuk Lengyelországot vezeti Kaczynszki szellemi vezérletével, az most egyesülni látszik Oroszországgal szemben. És félre látszanak vonulni azok a azok a, az ékek, azok a betemetődni látszanak azok a szakadékok, amelyek fölhasították a nyugatnak a társadalmait. Amilyen mondjuk a kulturális baloldalisághoz vagy a vagy az eltörléskultúrához, vagy a vókizmushoz való viszony, illetve az iszlamizációhoz való viszony. Most ezek mind-mind-mind sorolódtak, mert előre sorolódott az Oroszországgal szembeni konfliktusa a nyugati civilizációnak. És jól látható, hogy Oroszországnak ez nem tetszik. Nem tetszik, hogy azok a Azok az ügyek, amelyekre hivatkozva, és amelyeknek a mentén ő finanszírozta az európai szélső jobboldalt, nem egyik és nem másik pártját, hanem mondjuk akár nevén nevezve a jobbikot, jelenlegi nevén a mi hazánkat nevén nevezve a Fideszt, nevén nevezve akár Matteo Salvini-nak a pártját, akár uh, Silvio Berlusconi-nak a pártját, akár Franciaországban Marine Le Pennek a pártját, hát ezek mögött mind-mind-mind orosz tőke és, és a putini ideológia húzódik meg, mint egy aláaknázva, mint egy éket verve a nyugat testébe. Most Jól látható, hogy Oroszország vissza akarja terelni a nyugatnak a figyelmét a, azokra a, a konfliktusokra, jelen esetben a korán elégetésével az iszlamizációhoz, illetve az iszlámhoz fűződő viszonyra, ami a nyugat számára igenis probléma. Ezek a problémák, ezek a felszínen vannak. Ezeket nem oldja meg a feudalizmus olyan módon, ahogy a Noroszországban Putyin, feudális alapon aláveti Ramzan Kadyrovot, és Ramzan kadyrov ma már nem egyéb, mint annak a kirakata, hogy Putyin, az erős medve, tudja kezelni ezt az iszlám problémát, ami Európát megosztja, ami Európát kivérezteti, ami Európának egy súlyos konfliktust és egy súlyos belső válságot okoz, azt, azt Oroszország egyszerűen erőből megoldja. néz rá erre a Kadirovra, és az a kadyrov a kirakat figurája lesz annak, hogy Oroszország Az iszlámot, mint problémát ilyen módon lámkezelni tudja. Csak szeretném jelezni, hogy Kadirov nem reprezentálja az iszlámot, és hogy Oroszországnak az iszlamizációval kapcsolatban legalább akkora a problémája, legalább olyan súlyos a krízis, ami Oroszországot fenyegeti az iszlamizáció és az iszlám térhódítása és a muszlimok számaránya nyomán, mint ami Európában van. Csak ugye... Ahogy Európában van egy szabad közélet és van egy szabad sajtó és van egy szabad nyilvánosság, tehát ezek a krízisek, ezek a felszínre pattannak, úgy Oroszországban ezek mind-mind-mind el vannak folytva, és Kadirov van fölemelve helyettük, aki lépten nyomon megvallja, hogy nincs itt semmi ellentmondás, Putyin kutyájaként is lehet jó muszlim az ember.